0: 我是风传媒的财经中心主任周启源，现在坐在我旁边的是我们的来宾 Jason 哥，我们是金牛帮帮忙电子报的共同的作者。这个节目呢会在每个礼拜四的上午上架，今天的时间是二零二二年八月四号，这也是这个节目的第一集播出。欢迎你加入这个新开设的节目，我们会为你导读在这个礼拜《华尔街日报》的五篇重点的报道，而且选出我们认为值得你好好关注的重点新闻，啊，我们为我们做深入的分析。首先呢，我想先请。报一这拜呢，《华尔街日报》出现了哪几
1: 重点的要闻？好的，谢谢。嗨，这个听说我们要选五篇啊，哦《<对>华尔街日报》一天大概两三百则，我们要选五篇，然后一周，哇，这个是很难的工作。
0: <笑>其实现在，当然，我相信最热的肯定就是佩洛西嘛。对对，佩洛西的新闻不止台湾在关注，我想除了中国大陆之外，其实全世界有很多地方。读者或者说用户多，昨天晚上都在看这个，实际上的飞行的时间跟航程到底是怎么飞的？所以现在我们先从佩洛西这则新闻
1: 来谈起对。对，我们第一则当然是选的佩洛西了哈。这个我们现在标题是“八十岁的老太太，这个故意给习近平出了大难题”。这个其实是《华尔街日报》的观点哈。为什么这个大家都反对，可是佩洛西人坚持来台？然后。中国真的敢动武吗？我觉得这是第一折然哈，因为这是热议。这这个这个礼拜最热议的人呢，应该就是裴洛西老太太了。<对>这个看不出
0: 来，她已经八十
1: ，说什么？真的，而且大家看他那个行程，真的是全球跑跑照哈。这个呃，我小弟我呢是学美国研究的啊，我们在国际政治老师第一堂课就是告诉我们，外交一定是内政的延伸。所以，我们看这个电视新闻都讲裴洛西来是啊、呃，因为这个他自己对民主的追求啊，然后对中国的痛恨呐、啊，其实哈。我自己觉得啦，哦，我们大家如果看华尔街日报，他也透露这一点。其实，这个呃外交绝对是内政的延伸。哦，那大家知道十一月的时候有一个很重要事情会发生，就是这个美国的其中大选。大家知道，佩洛西众议院的院长，众议院呢比我们立法院还改选还频次还高，两年就选一次，所以两年他就要选一次。那大家知道今年民主党最麻烦的事情是什么？没有母鸡可以带了，为什么？因为拜登的这个声望在太低了哈。那如果说这个佩洛西能够趁着这次访问，大家也看到他到基辅嘛哈。如果这个这个抗抗俄然后至中这个策略能够成功的话，我相信佩洛西可以帮民主党。拿到一些选票，那民主党呢？其实我遥遥可及啦，因为呢，这个今年十一月以后呢，佩洛西就可能不会是议长了、哦。这、就是
0: 他最后一个出访。没
1: 错，这个他可能这个是他这个近期以来议长的最后最后一任啊、哦。那如果说十一月的时候共和党变成这个众议院的多数的话，佩洛西呢，他就。这个失去了一长宝座，然后这时候正好，习近平要这个啊，不、呃、对，要连任，然后这个我们也看到中国跟俄罗斯其实在这个啊、呃、基辅战的时候，其实已经暴露他的缺点了，所以他就就吃定习近平不敢大动作。应该不会发生1996年的这个台海危机了哈，飞弹试射好像不在美国剧本里面。不过这个我们可以这个等着瞧，会不会发生像1996年一样的事情？嗯，那
0: 第二则我们谈的是科技的新闻
1: ，对不对？对，科技的新闻最热的就是在佩洛西之前。上电视，然后变成国际新闻的刘德英嘛，哈，刘德英他做什么？大家知道台积电做半导体。那其实这个呃华尔街的选文呢，其实我觉得台湾人真的要注意一下，因为这个根据华尔街日报的报道呢，中国半导体的策略其实在大转弯，他们现在要搁置先进先进的制程，然后从低阶开始做起。我自己觉得这是一个蛮务实的做法了，哦，因为大家知道深紫外光的这个爱斯摩尔的机器一直没有办法进中国嘛，所以他要做这个七奈米啊、五奈米、三奈米，其实有一定的难度，不如哎务实一点，我们做拿得到机器的，譬如说这个 DUV 哦，这个是艾斯摩尔愿意卖给中国的哦，这个其实。如果说以这个来前这个策略来前进的话，我觉得这个台湾就要小心了，特别是那些做中低制成的这个代工厂，比如联电、立积电，哦。世界前景，我觉得这个这个我们待会儿会慢慢谈嘛，哈，这个议题其实跟台湾还蛮有关的。这个佩洛西旋风走了以后，我们就要面对现实啦。<對 S 1> <笑>这个就是我们很重要面对现实，我们的细盾细屏障能不能这个一直维持下去？老实讲，这个命题是很重要的、嗯。
0: 另外一个消息，其实跟半导体也有一些关系哦，就是 Apple 的股价跟它的获利看起来有一些让人不太理解的地方，就是为什么获利？不太好，但是好像就是啊，因为 iPhone 上市前清库存，然后把这些旧旧的存货都尽量卖出去嘛，那等 iPhone 上市出来吧，这样
1: 子。老实讲，看到这新闻我也觉得，我看到苹果的业绩啦，我也觉得哎。欸这市场反应好像跟业绩呈现的不太一样、哦、最重要就是这个苹果利润，其实在这一季掉了十一个 percent， 可是大家如果看那一天的股价，它反涨了三个 percent。那这个全球我们知道，现在手机腥风血雨，库存太多啊，三星啊，这个重要的手机厂都调降他们的这个出货的预期嘛，哈。然后这个连联发科都都受累嘛，哈，因为联发科技供给他们还蛮多的晶片，可是、哦 iPhone 一枝独秀，为什么它会反涨三个 percent 呢？因为 iPhone 的出货量竟然超过大家的预期，它本来大家预期它可能会有一些小衰退，它竟然这个出货量这是成长了两到三趴，我觉得这个是我也不可思议啊，我不知道起源认为这个哎、欸，大家都腥风血雨，就为什么 iPhone 一枝独秀？我觉得这个对台湾到底是不是利多？我觉得。很值得台湾玩味的，我觉得，嗯。其实很多答案我也不知道，<笑>其实还是有它极限的。下<笑>
0: 一个消息，我想要来谈一下，就是呃特斯拉前阵子公布财报，就<對>是我们其实注意到一件事情，就是说比亚迪的电动车的数量其实是超过你想象的。很多。对。对，那这个情况又。
1: 我觉得这个其实呃，就这五则里面，其实我最在意是这一则啊、哦。这个我们的标题是特斯拉拜拜，然后这个比亚迪可能已进全成为全球电动车的一哥的。这个接着问题就来了，为什么大家都车慌？然后比亚迪可以这样子加速的超越对手？我觉得这个是一个大问题。那其实我们看比亚迪的这个内容的话，你可以看到，比第迪的它的厂大家知道这次这个电动车或特斯拉最受伤的是哪里？上海嘛，哦，然后比亚迪的厂在哪里？哦，在深圳哦，在华南，所以他第一个，他在第二季受伤比较小。我觉得这是一个这个比亚迪可能在第二季呃上半年能够胜出很重要的条件。另外呢，其实就是自己实力的部分了、啊、哈。我自己去看过王传福，也就是比亚迪的创办人。在博客下的这个年会的时候，他那时候就把比亚迪，我记得是呃，我我那年去二零零八年，也就是距离现在十四年哦，比亚迪那时候就把车切一半，你知道吗？一台车然后切一半，然后放在这个博客下股东会给大家看。那时候王传福确实哈，在我采访这个乔林曼格，也就是博客下的副总的时候。他也说，王传福啊，比亚迪的创办人，基本上是另外一个爱迪生。我觉得哇，这个是好小吧？<笑>这个是老先糊涂了吧？哦，证实这个比亚迪真的还蛮厉害的。就说他的电动车今年上半年销了大概三十二万辆，然后如果混动车呢，就 Hybrid 的话，大概三十一点五万，加起来六十四万哦。大家知道 Tesla 今年上半年全球销量多少？五十六点五。所以老实讲，新能源车加起来，比亚迪大概六十四万，超过特斯拉的这个五十六万五。我觉得这个是非常非常具有指标性的新闻，所以会特别选出来给大家看。那比亚迪除了我们刚刚位置啊，哈，还有它这个超英赶美的厉害之外，其实还有一个很重要的事情，就是今年车厂面对最难的东西什么缺料。比亚迪其实上下一条有龙做，它其实也做电池。我第一次听到比亚迪是那时候，他跟我不知道奇云记不记得，二零零六年、二零零五年，他跟红海抢 Nokia、ok、单子。它钱分两块嘛，比亚迪电池跟比亚
0: 迪。对，對嗯。
1: 对，所以他
0: 的
1: 当初跟红海的交易其实来自于跟比亚迪电对，其实比亚迪那时候，我们到北京去采访比亚迪，这个红海恨那个比亚迪恨得牙癢癢的牙痒痒的我自己也去北京这个。呃，看过这个比亚迪的厂，我觉得那时候呃呃，不是北比亚迪的厂，是红海的厂。那时候红海就在北京亦庄特别做了一个厂，然后特别要针对比亚迪。所以那时候呃，跟红海的人聊，听到比亚迪就恨得牙痒痒。现在呢，除了红海这个是比亚迪的对手以外、哦，多了一个更大的对手叫特斯拉。特斯拉如果说今年被超越的话，我不知道未来会不会继续被超越，还是比亚迪上半年就是这个天时地利人和，正好碰到疫情，然后正好碰到缺料，这个、呃、突然这个啊、呃、引特斯拉，还是这个这个能够持续下去？我觉得这个新闻哦，我是建议大家，如果各位听众。呃，这个在这个不管用什么平台收听的话，这个新闻其实值得非常值得大家继续关注的。嗯
0: ，对。然后最后一个最后一个点评的消息，其实我觉得跟我有点距离，就是因为我自己没有
1: 在玩抖音
0: 。哦。那他看到嗯 ，TikTok 跟 YouTube 还有 Instagram 的一些功能上的竞争，其实我自己觉得 Instagram 的那个 Real 超难用，我不知道为什么，真的、哦、好像都用的用的很来
1: 劲。哦，我这个也是键盘这个新闻手我，我其实也不玩短影音，可是呢，我最近被 YouTube 短影音有点被感扰到。我觉得现在是为什么大家对这个 YouTube 上面的那个啊短影音越来越多哦，连这个一些比较 serious 这个议题的呃 YouTuber 都开始用短影音。我看到这个《华尔街日报》这个这一则哈，我们为什么选？因为它是一个七分钟的。影音报道哈，我觉得看到这个这个呃呃他们的统计，其实我蛮吓到的哈。就是说这个呃，其实呃根据调查，美国呢认为这个呃 YouTube 他比较喜欢的比例，竟然已经快三成了短影音哦。好、哦，那 IG 的大概也是三成，所以现在抖音大家认为抖音比较好用的，哎、欸、不到五成哎。我觉得这个也是让我觉得，哎、欸、真的这两个。这个赶得这么快嘛？哈
0: ，
1: 对，其实我个人很不喜欢抖音。我其实试着去接受它，可是我没有办法喜欢它。可是呢，抖音老实讲非常赚钱哦。大家这个如果看这个短影音的话呢，你看到，呃，二零二一年的时候呢，它的这个呃广告收入大概38亿美金。哦，去年呃，今年可能达到一百一十六亿，各位是三倍的成长啊。然后到二零二四年的时候，可能达到两百三十五亿美金，各位两百三十五亿美金啊，已经是三分之二个麦当劳的营收啦，各位这个抖音的。广告收入这么大，所以大家看到 YouTube 跟 IG 哦，会这个前仆后继的想要吃这个短视频的市场，其实是有道理的。那我觉得这两个是很快了，很快这个就要赶上来了。特别，可是这个抖音也是不是说教做的？<笑>抖音，哎、欸，这个我试着去玩过，他说也有一个很好的功能，就是可以把你的影音，然后跟别人放在一起，然后一人一半。呃，我觉得这个还蛮好玩的，我试着去玩了一下。当然，现在这个我可以之后跟大家报告哈，我这个呃，悠悠班端音的悠悠班呢、啊，这个功能是不是能够吸引我进入端音的世界
0: ？好，我们很快帮大家整理了五则重点的消息之后呢，今天我们挑了其中的一则要来跟 Jason 做比较全面性的一个对谈，就是半导体在中国大陆跟台湾两边。面对不同的追,追逐的成长压力，还有地缘政治的角力，种种的推升之下，其实现在看起来，中国大陆的一些半导体，它的发展的路径，其实跟我们想的已经不
1: 太一样。真的，真的，大家不要看哦，这个呃呃，台湾的媒体啊，不要唱衰中国半导体哦。不过如果说哦，各位呃，我们上个礼拜嘛，有一个很重要的半导体的新闻，就是艾斯摩尔全球。台积最重要的伙伴的这个业绩公告了。如果大家有看里面的这个啊、呃，这个更详细的资讯的话，你应该会发现这个呃，从这个艾斯摩尔的营收来看，如果你看第一季的话，你可能会吓一跳。大家知道爱思摩尔第一季的营收最大的来源是谁？中国？嗯、哦，哦、大家你就说台积电吧。啊、我跟刚对。买不到 EUV 哦，可是 DUV 他买得到，其他比较低阶的制程他其实买得到的，哦，所以第一季的时候，中国占艾斯摩尔的营收大概34个 percent， 我们台湾那时候占多少？ 22个 percent 而已哦，台湾要做19座，这个，台湾的玩家就总数很少啊。对，可是第二季我们当然赶上来了、啊。第二季可能大家资资呃设备都已经进来了哈、哦，然后这个都已经盖厂，已经在这个如火如荼的进行了，所以第二季就赶上来了。然后台湾就占艾斯摩尔的41 percent， 然后中国就退到在十个 percent。可是哎，还是非常非常大哦。就是中国呃台湾韩国之后就是中国的。如果加上来加起来呢，哎，其实上半年其实中国买的半导跟艾斯摩尔买的半导体这个这个。设备其实跟韩国、跟日本差呃台湾差不多了、哦，所以大家各位各位可以想到，哎，中国买那么多爱思莫尔的机器要干嘛？哦，大家看到这个，如果以 Sammy 就是国际半导体协会的这个呃数据，你就可以看到20 ， 2024、呃、年，从现在到2024年四年间，会建立31座大型的晶圆厂。台湾多少十九座？那时候陈俊生听到十九座快昏倒。中国要盖三十一座哈，三十一座你说买不到这个深紫外光，我只好买这个 DUV。所以台这个中国其实是策略现在在转弯的啊，再从哎我要拼高阶，我要跟台积电对打，我要跟三星对打，改成这个从低阶开始做或中阶开始做。所以说这个是他们。可以拿到机器，而且大家知道中国很多这个现在 IT 产品还在中国生产嘛？哈，那现在中国有很多这个对中阶 IC 的需求，老实讲比高阶还要高哦。除了你挖矿啊，或是一些这个呃高效能的运算以外，其实这个对于中阶，老实讲对于消费产品的需求，中阶晶片其实对于。中国还是哎，以物实来看，是需求比较大的，所以他们这样的策略，我觉得非常正确。这个如果正一一走下去的话，我觉得中国老实讲，大家不要小看它。如果二零二四或二零二，我们刚刚讲的三十几座真的能够如期展开的话，哦，当然会有破坏价格的这个效应了哦。这个联电啊，这个立积电啊，或世界先进，这个中高中低阶制程的价格能不能守得住？然后会不会中低阶的价格像低呃 TFT 一样，哦被这个狠狠的这个砍价，然、哦、后或是有一个这个破坏者进来，让整个市场秩序然后发生质变？我觉得这个是大家必须要注意的。
0: 那通常都会以为说，呃，中国大陆的发展也许就像台湾的厂商一样，它会不断的追求技术上的突破，然后更更高阶的。对，看起来，毕竟人家是有阻碍嘛，就是设备就是买不到所以他看起来他必须要绕一个路去发展。那其实以前，呃、我们在探讨这个中国大陆的先进制程这件事情的时候，其实
1: 上次我们看到的一个资料就是说，这台积电也八大将领本钱嘛，<對>就有说
0: 其实它没有 EUV， 并不是一个完全的阻碍嘛。对，靠 DUV 的话，就是 EUV 是极紫外光嘛
1: ，<對> d u v 是深深紫外光，嗯。到 BUV 还是可以
0: 操作一定程度的耐力，就是不考虑量产高成本
1: 的情况，<對>还是可以做到。而可能
0: 说，其实设备的短缺不是完全的问题。没错<對>，他现在这样子的，嗯，绕一条路来走，看起来呃，跟大家原先猜测的思维不
1: 太一样，嗯
0: 、有他这样做的逻
1: 辑。对对，还有我这个要这个。添油加醋一点哦，在这个《华尔街日报》的报道的基础上面哈，这个提醒大家一个大家可能没有注意的事情，就是中国最近的工信部长肖亚庆下台了工信部，大家不要听这个三个字很无聊哈。工信部其实是掌管这个亚洲三大这个科技巨头很重要的部会哈。为什么他会这个？大家说哎？那亚洲三大这个科技巨头是谁呢？啊、哦，我们台积电嘛，对啊、哦，然后这个韩国的三星嘛，啊、哦，还有这个腾讯嘛，哦，对吧？哦，这个以我们以事实来看事吧。<对>所以工信部长老是讲管三个事，对，但为什么管三个？你说，哎，台积电是台湾的，可是大家不要忘记台积电在南京有厂，哦、<笑>对吧？对哦，然后三星，三星在哎在华中有很大的晶体厂，哎，是不是？对吧、哦？然后这个他还手机还在中国卖，<对>然后这个腾讯，腾讯做做这个啊，软、呃、软体服务的嘛，哦，也就是说，这工信部长的力量其实很大了，软硬体他都管。这个改弦易策我觉得非常重要，就是说，是不是中国哎，把这个呃萧亚庆换掉之后，工信部这么大权力的人换掉之后，他确实在。这个所有的这个半导体或是 IT 的策略上面，有比较往务实的方向走。我觉得往有务实的方向走的话，他就不会以前像这个紫光事件出来哦，打高空这样的状况出现。老实讲，这个工信部长的呃的这个权力，其实我们在这边讲没有用。其实谁最知道？要去中国做生意的最知道。我不知道奇源记不记得，大概十几年前。脸书非常想去这个啊中国大陆对吧？天,天,天对，天安门面前慢跑。大家如果看那个行程的话，你就可以看到，左伯格除了慢跑以外，他最重要的行程是在见谁？工信部部长工信部点头，这个脸书就有机会。那当然，工信部还是要归党的指导了、啊。不过这个啊、呃，很重要的这个确实执行单位、行政单位，他的这个领导人换人哈、哦。我觉得对于这个亚洲，至少亚洲全球的这个 IT 产业，其实都是一个洞见观瞻的新闻。如果把两个新闻凑在一起看，华尔街日报》报道说，哎，这个中国的半导体策略在转弯，比较务实，从中低阶开始下手。配合上这个工信部长换人，这个哎，这个味道就有点出来了。那就可以看到，如果说真的如我们猜想的，然这个中国的半导体策略正在转弯的话，我觉得这个是非常值得台湾注意的。所以说，我们会把它这个拉出来，这个仔细探讨一下嘛。我觉得希望这个大家能够注意啦，然后这个不要让 TFT 的事件再发生在金融代工上面，这样。<笑>对对对对对,对。
0: 好，我们在相关的报道，其实从刚才讲的这个部长在牙欠聊，<笑>然后从美国前几天通过的这个晶片法案呢，然后到中国在目前对于佩洛西的一系列的所谓的反制的措施，跟中国如何去推动半导体的国道哦，国道对国晶片哦，嗯，这个他们
1: 它比较新嘛，芯片芯
0: 片,<得>芯片的满足，我觉得华尔街日报都有。多的一些分享跟深入的探讨，所以如果你有兴趣的话呢，欢迎订阅《华尔街日报》的我们这个专案。好，那现在这期节目呢，非常感谢大家收听。你收听的是《热议华尔街》。今天呢，我们一共谈了好几个话题，从最热门的这个佩洛西阿骂反台哦，然后到苹果的利多跟股价，还有到特斯拉面临的目前比亚迪的挑战，以及 TikTok 为何不惧这个 YouTube 跟 Instagram 的夹击，还有最重要的，是中国半导体在。发展路径上似乎看起来走了一条不同的路，给大家这五个面向的重点议题的分享。那我们下个礼拜四的早上八点我们会播出另外一新的热议华尔街的节目，我们会继续为大家导读最新最重要的华尔街的消息。你可以透过本节目的资讯栏的链接来订阅免费电子报，我们每个礼拜呢会有三封电子报带你看懂世界财经的大小事。我是工程妹，财经中心主任周雪。啊，坐在我旁边的是我们的杰森哥
1: 。哎，大家。这个我们节目结,结束，下次见，下次再跟大家讲。这个希望大家可以多看这个金牛帮帮忙帮大家选的《华尔街导读》对。对，欢
0: 迎大家按赞、留言、分享
1: ，谢谢，拜拜，拜拜。